0: Zodra de temperatuur weer een beetje stijgt en de avonden langer licht zijn, wordt de avondklok onhoudbaar. Daarvoor waarschuwen veiligheids- en gedragsdeskundigen. Evengoed is de verwachting dat we vanavond te horen krijgen dat de avondklok nog zeker tot het einde van deze maand blijft. In de gemeente met de duurste huizen gaat de verduurzaming het traagst. Zeven van de acht villa-gemeenten hebben heel veel lage energielabels. En minister Grapperhuis wist al veel eerder van het miljoenenschandaal bij het kantoor van de landsadvocaat. Afgelopen zomer bracht dat kantoor hem op de hoogte, zoals Grapperhuis de Tweede Kamer ook vertelde. Maar het Openbaar Ministerie informeerde hem al anderhalf jaar eerder. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 8 maart. Hallo Diederik de Groot. Hey Mark. Van BNR Nieuwsradio. Een verhaal over de avondklok heb jij vandaag uh, gemaakt. En uh, met een wat uh, alarmistische uh, ondertoon. Namelijk
1: die is onhoudbaar over een tijdje. Waar zit dat in? Nou dat zit hem er heel simpel in. Dat uh, de lente en daarna de zomer in de aantocht is. En dat is op zichzelf natuurlijk ook al fijn. <laughs> ja. Zullen heel veel mensen zeggen. Ik in ieder geval. En eh, dat baseren uh, gedrags- en veiligheidsdeskundigen... En ook dus BNR, want wij hebben uh, ze gesproken. uh, Op data die wij dan weer hebben opgevraagd bij uh, Resono. Dat is een uh, bedrijf dat uh, uh, eigenlijk kan meten met sensoren in de grote steden. En dat doen ze dus ook. Hoeveel mensen er op straat zijn. Zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Al het verkeer. Mm-hmm. Uh, en daarin zien ze eigenlijk dat in februari. In een, uh, een heel lekker weekend. het weekend van 20 februari. En de dagen daaromheen. Ik kan je nog wel herinneren. Het Vondelpark ja, was ook Ja, dat waren mooie uh, dagen. Vol. Dat waren hele mooie dagen. Uh, dat het eigenlijk gelijk leidde ertoe. Dat er heel veel mensen meer op straat waren. Dan uh, normaal tijdens die avondklok. Uh, dus, uh, of na die avondklok. Nadat die inging. Dus na negen uur dat kunnen ze heel precies zien. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat er... Uh, in, die, in dat weekend, op die, uh, op die warme avonden ook... Uh, nou ja, wat is warm? Maar gewoon warm voor februari. Het was 14, uh, dat er, 15 graden. Het was hartstikke warm. Ja, maar ja, dat, dat is wel... voor februari is dat inderdaad warm. Ja, en, uh, in de
0: herfst vinden we dat weer koud. Maar goed, nu ja, was ja, het, even, het was nu hartstikke mooi weer. Het was
1: lekker weer. Uh, uh, en dan zien ze dus gelijk dat er uh, uitschieters naar boven zijn... in de drukte op straat na 9 uur. Dus je ziet zelfs dat er soms sprake is van een verdubbeling. dus meer dan 100%. procent. Uh, en dat... Uh, dat, dat kan je gewoon uh, direct relateren uh, aan die temperatuur, zeggen zij ook. En uh, de deskundigen die wij er dan vervolgens over hebben gesproken en hebben bevraagd, die zeggen ook van ja, dat is ook wel een, een logisch en bekend uh, gegeven in principe, dat mensen uh, zich er dan minder geneigd zijn om zich eraan te houden. En dan hebben we nog niet eens genoemd dat het ook natuurlijk langer licht blijft buiten. Ja. En nu hebben we natuurlijk altijd gehad dat als die avondklok, uh, inging, Dan is het al donker. En dat voelt dan als, nou ja, het is donker buiten. Je gaat ook niet meer in de tuin zitten, bij wijze van. Uh, nee. Dus dan, 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 uh, dan voelt het nog misschien niet zo raar. Maar ja, als je natuurlijk voor kan stellen van hoe het in de zomer is. En dat is nog wel een tijdje weg. Maar ja, uh, als het plus twintig is nog buiten en het zonnetje schijnt. En je gaat dan uh, achter de gordijnen zitten. Omdat je juist niet meer uit mag. Ik denk dat er heel veel mensen dat niet... Uh, echt ja. goed kunnen uh, verwerken.
0: Dus eigenlijk zeg je, die avondklok die werkt in de winter hartstikke goed... maar in de zomer dan
1: doen we het gewoon niet. Ja, nou ja, ze hebben het in andere landen wel gedaan, hè. Volgens mij, want er zijn ook wel ja, landen als Frankrijk... in Frankrijk ze is een redelijk en, en... en Maar daar zijn ze dan misschien toch... Uh, uh, nou ja, staan ze wat anders erin sowieso in... hoe ze er naar kijken als de overheidsregels oplegt... Uh, dan hoe wij dat doen. Uh, en het wordt daar, denk ik, ook wel wat strenger uh, gehandhaafd. Want uh, als ik uh, nou bijvoorbeeld Rob de Wijk die heel vaak in Frankrijk vertoefde daar wel zo voor hoorden... dan is dat een soort militaire tijdelijke militaire dictatuur in coronatijd bij Vlagen. Maar goed, dat zijn wij hier niet. En als je dus ziet dat er al in februari bij mildere, mildere, redelijk milde temperaturen nog... en dat het nog donker buiten is om negen uur, dat er dan ja, al heel Dan veel, moeten we naar buiten, dan willen we dan naar buiten. Dan moeten we blijkbaar naar buiten. En dus op basis daarvan en ook uit eerder onderzoek... waaruit ook al is gebleken blijkbaar van onder meer het RIVM... is dat het draagvlak van de avondklok op de lange termijn sowieso... Al, uh, vrij laag was. En dat ook te maken heeft inderdaad met de zomer die eraan komt. Maar ja, ondanks dat uh, is voorlopig in ieder geval het plan, uh, zegt men, uh, dat de avondklokker nog niet aangaat. En dat is dan een verlenging tot 30 maart. Nou, ja, Dat is nog niet zomer, ja, wel lente dat gaan, we dan horen, ja, <laughs> ja, dat gaan we dan vanavond horen. Ja, dat gaan we dan vanavond horen.
0: Ja, maar dan zeg je dat iets van, want de maatregelen die volgen wel heel aardig... De opiniepeilingen heb ik het idee. Dus als de bevolking op een gegeven moment zegt... de scholen moeten dicht, dan gaan de scholen dicht. Of dat nou je, je gaat het nodig gaat toch dat het
1: iets met elkaar te maken heeft, Mark? Nou ja,
0: <laughs> maar dus als, als er op een gegeven moment de onvrede... maar toeneemt over die avondklok... Ja. en er was natuurlijk van het begin af aan al een redelijk radicaal groepje... wat zei dat mag echt niet, dat kan echt niet. Um, maar de grote delen van het land, die deden het toch... en nou, bleven netjes binnen. Maar als je dan nu merkt dat het uh, draagvlak wat begint af te nemen. We zijn natuurlijk ook voorgelogen, om het maar even zo hard te zeggen... door de premier, die zei het gaat als eerste weer weg. Ja. Terwijl het inmiddels uh, nou, helemaal niet als eerste weg is. En de avonden worden, worden langer licht en het weer wordt beter. We willen weer naar buiten. Dus je kan ook veronderstellen dat over een tijdje die regel er weer afgaat Gewoon omdat het volk het niet meer wil en de regering tot nu toe de bevolking volgt. Nee, precies. Dat was een hele lange vraag, hè? maar het was wel wat ja. ik dacht...
1: Nou ja, volgens mij begon je erover dat het uh, inderdaad uh, wel heel erg uh, uh, lijkt te correleren met uh, opinie. (laughs) Ja, Ja. ja, ik denk dat iedereen dat wel ziet en uh, in in zekere zin zou je ook kunnen zeggen is het ook wel logisch, want... Je hebt natuurlijk het draagvlak nodig. Maar aan de andere kant kan je ook proberen het draagvlak natuurlijk te krijgen. In plaats van uh, je te laten leiden erdoor. Nou ja goed, er zijn allemaal uh, verschillende opvattingen over zijn. En ik ja. kan natuurlijk ook hier niet hard maken dat er uh, een opieliebijling wordt gedaan. En dat ze op basis daarvan een maatregel invoeren of afschaffen. Maar, uh, nee, nee, nee. Uh,
0: ik reken me juist Rijk. Ik
1: dacht als het nou maar ja. voldoende mensen het niet meer willen, dan uh, verdwijnt het vanzelf. Want zo nou ja, echt dat denk ik kan. ook. Dat denk ik ook. En ik denk ook heus wel. Ja, ik, nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat uh, de gedragsdeskundigen binnen het OMT uh, en die het kabinet is adviseren, dat die hier ook nog niet over na hebben gedacht. Want dat het waarschijnlijk in de zomer wel eens wat lastiger zou kunnen worden om een avondklok in te voeren. Ja, ik wil ze niet op ideeën brengen hoor, maar je zou dan nog kunnen zeggen van je kan hem ook om 11 uur doen, uh, in laten gaan. Dan is het wel donker en dan zitten de meeste mensen inderdaad niet meer in de tuin. Ja. Uh, maar goed, uh, nogmaals, uh, ik, heb, ik heb ook liever dat het er niet meer is. Uh, het zal wel ongetwijfeld effectief zijn geweest. Uh, althans, ik hoop dat uh, het daarop gebaseerd is dat het nu nog weer doorgaat. Uh, tot, uh, ja, dat weten we dus nog niet zeker, maar in principe tot 30 maart. En uh, ja, daardoor zouden er dan dus andere dingen weer wel kunnen, wordt gezegd. Hè? Hoewel we nu nog niet weten wat er vanavond dan als versoepeling zou komen, volgens mij... Is daar ook nog niet echt sprake van. Maar bij de vorige. Ik begreep dat er nauwelijks versoepelingen aan zitten te komen. Ja, dus het wordt nu een beetje ingezet als een soort uh, uh, relmiddel. Voor uh, voor andere versoepelingen dan. er zullen ook wel mensen zijn die zeggen. Ja, ik heb inderdaad veel liever dat dat, dat er meer meer mensen kunnen sporten. En dat ik dan maar gewoon na negen uur even binnen moet blijven. Ja, dat dat is dan maar zo. Maar er zijn ook heel veel mensen zijn die liever gewoon de avondklok als eerste weg hebben. En dat is eigenlijk inderdaad wat je zei. Dat is ons ook. Voorgespiegeld zo. Want als we ja. iets gaat versoepelen, dan is het de avondklok namelijk, dan gaat die weg.
0: Ja, het feit dat we die nog steeds hebben suggereert dat uh, in ieder geval de mensen bij het OMT en de regering misschien inschatten dat dit een zeer effectieve maatregel is in vergelijking met al die anderen.
1: Ja, nou dat denk ik ook.
0: Dankjewel Diederik de Groot en vanavond gaan we zien wat er in de persconferentie weer uh, over ons uitgestort wordt. Gaan we doen. Graag gedaan. Hallo Demi Baumheur. Van het Financieel Dagblad, Uh, dat wil zeggen, uh, eigenlijk nog van de UvA, uh, stagiair bij de
2: krant. En uh, wanneer ben je begonnen? Ik ben vorige week uh, ongeveer een week geleden, precies om dit tijdstip, uh, het is nu maandagochtend, liep ik het gebouw binnen om eerst de ellebogen uit te delen in plaats van handen. Dus uh, nu een week geleden begonnen. En hadden ze je van tevoren al verteld dat je dan een week later waarschijnlijk wel een stuk op de voorpagina van de krant zou hebben? Nee, nee, nee. Ik had het zelf ook niet uh, gedacht. Maar uh, ja, nee, uh, toch zit ik hier nu ineens in de podcast. Ja, nee, maar eerst vind ik echt wel heel bijzonder dat je binnenkomt
0: en dan een stuk gaat maken wat meteen de moeite waard is zodat het, om het op de voorpagina te zetten.
2: Ja, daar ja. Nee, ja, ben ik zelf ook heel blij mee. Ik had het, ja, nogmaals, ik had het niet verwacht dus, uh, <laughs> dat, het, nee. dat het vooraan meegenomen zou worden. Dus nee, heel leuk. Het is een heel uh, tastbaar onderwerp.
0: Uh, uh, Er zit iets van onrecht in, dus ik kan me wel voorstellen. Het gaat over de verduurzaming van huizen, woningen. -hmm. En nou blijkt dat vooral de rijkste gemeenten, dat de huizen daar het minst geïsoleerd en op andere manieren verduurzaamd worden. Dat voelt wel gek inderdaad. uh, Hoe heb je dit boven water gehaald?
2: Nou, ik uh, studeerde journalistiek aan de UVA. En daar hebben we bij een uh, vak, dat, nou, dat ging eigenlijk in het kort over datajournalistiek, um, ben ik eens samen met twee andere studenten in de klimaatmonitor gedoken, de data van uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En daar ja, eigenlijk een van de eerste uh, dingen waar ik naar keek was hoe zit het eigenlijk met die energielabels. En daar viel me toch wel iets op, want eerst zie je dan absolute getallen en dan denk je van nou ja goed, het zal wel ongeveer evenredig verdeeld zijn over het land. Maar als ik daar percentages uh, uit ging halen, dan, dan zag ik toch dat, uh, dat, dat ja, de zogeheten vilagemeenten wat achterblijven in de verduurzaming. Um, he, de, de Bloemendaal, Hemsteden, Laren, Wassenaar ook. Uh, dat soort gemeenten die toch vrij veel uh, ja, slecht verduurzaamde huizen staan. Daar zit inderdaad iets van onrecht in. Dus um, uh, althans, dat, dat, dat bevroede ik zo. Ja, dus daar ben ik ingedoken.
0: En inderdaad, het gaat om labels E, F en G. Hè? Dus dat is echt helemaal onderaan de schaal. Terwijl uh, ja, <laughs> veel, uh, veel sociale woningbouw ja. misschien inmiddels ja. wel in de categorie A en B zit zelfs. Ja. Heb, heb je een verklaring daarvoor? Zijn die huizen misschien uh, te,
2: te duur om aan te passen aan de moderne tijd? Uh, nou, wat ik hoorde ook van de wethouder, die is uh, ironisch genoeg van GroenLinks in, uh, in Heemstede. En dat, is ook, dat geldt denk ik ook voor be- gemeenten als Bloemendaal en Wassenaar, um, is dat daar vrij veel uh, ja, heel oude huizen staan. Misschien ook wat monumenten en dan mag je al wat minder doen. Um, ja, dus dat kan een verklaring zijn. Uh, maar aan de andere kant, dat zegt ook een hoogleraar in mijn stuk... Uh, die ik heb gesproken, een hoogleraar vastge- vastgoedeconomie... die zegt, ja, uh, dit zijn ook um, uh, uh, over het algemeen... de goed verdienende uh, huizenbezitters... die echt wel financieel gezien in staat zouden moeten zijn... om um, die verduurzamingsstap te zetten. Um, dus dat maakt het wel wat wrang, in zijn woorden uh, van die hoogleraar. Ja,
0: ik kan me wel voorstellen... als je in zo'n pannenkoekenhuisje woont met een rieten dak en zo... Dat het heel lastig is om daar zonnepanelen op te leggen. Zelfs al zou het technisch kunnen, is dat toch de charme van het huis,
2: onder andere, dat rieten dak. Ja, ja, precies. Ja, de, het, 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 het schieke gaat er dan wel vanaf. Als je dat rieten dak. Uh, uh, ik heb zelf geen rieten dak, dus ik weet niet. Uh, de, het lijkt me niet heel goed geïsoleerd. Maar <laughs> inderdaad, als je op het kopje van Bloemendaal of zo kijkt, en naar die, uh, ja, die grote huizen daar. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je denkt: van ja, een rieten dak of, uh, of tien zonnepanelen erop. Wat dan de keuze is. Het blijkt dus ook wel dat veel huizenbezitters daar, waar waar die keuze naar uitgaat. Nou, ik
0: denk eigenlijk als ik er zo een beetje over nadenk, dat Riet misschien nog best goed isoleert, maar uh, zonnepanelen erop, dat maakt toch al de stuistraling van het huis. En als het, wat zei je, een uh, monument is, dan mag het misschien helemaal niet eens. Dus uh, kunnen we uh, deze uh, mensen in dure huizen kwalijk nemen dat ze het niet doen? Of is het gewoon eigenlijk onmogelijk?
2: Ja, dat is de, de, enerzijds. Anderzijds um, het is, het komt uh, er ook een financieel plaatje ja. bij kijken. Um, Want voor een gemiddeld huis uh, uh, kost het ook bijvoorbeeld om van het gas af te gaan um, ja, 40.000 euro ongeveer. Nou, als een een groter huis ik kan me voorstellen dat het ook meer is. Um, ja, en, en ja. ook, ook goed isoleren, dak, vloer, um, uh, alle wanden goed meenemen, ja, dat, dat, dat heeft ook wel een kostenplaatje. Um, of je het ze echt kwalijk kunt nemen, ja, aan monumenten, dan mag je het aanzicht van het huis niet, um, uh, uh, ja, niet aantasten. Dat moet dan zo, uh, bewaard blijven. Um, ik weet eerlijk gezegd niet of dat bijvoorbeeld ook voor, voor dubbel glas geldt. Uh, of, je dat, of je ook geen dubbel glas mag plaatsen. Um, dat zou, hè, de, 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 ik, ik heb best wel wat mensen gesproken die zeggen ook... Ja, zoiets zou gewoon een enorme um, st- stap kunnen zijn. Om van een, een ja, G-label... Dan, dan ja. Die hoogleraar die ik sprak, die zei ook van... Nou, de warmte glipt dan bij wijze van spreken door de key er naar buiten. Om van een G naar een C-label te gaan, kun je eigenlijk... Ja, dat kan al best wel snel als je glas plaatst... als je het goed isoleert, voor zover dat mogelijk is. Um, ja, dan dat, dat G-label geeft eigenlijk, laat ik het zo zeggen... geeft eigenlijk vooral aan hoeveel ruimte er ook nog is om te verduurzamen. Dus een A-label is, een, is uitbehandeld, kunnen we zeggen. En een G-label geeft aan dat er, dat er echt nog wel winst te boeken is. Ja, nee, ik zit even te denken... ik
0: heb lang geleden in een monumentaal pand gewerkt. Een oud-politiekantoor waar ook niks mee mocht... Maar er was toch iets verzonnen om daar een, uh, een tweede raam achter het buitenste raam neer te zetten. Zodat het aan de buitenkant niet verandert. Dus, dus als je graag wil, dan is er natuurlijk van alles altijd mogelijk. Ja. Maar dan moet er misschien ook een reden zijn voor mensen om het te doen. En, uh, ik weet ook niet of mensen echt, zeker in deze categorie huizen, heel erg kijken naar of het, uh,
2: wat het energielabel is als ze zo'n huis kopen. Ja, nou ja, kijk, als je een, uh, uh, om even terug te gaan naar, de, naar huizen in Bloemendaal. Die huizen worden toch wel verkocht. En zeker in, de huidige, in het huidige gevlucht van de woningmarkt. Um, hebben die huizenbezitters daar geen enkele moeite mee. Ook miljoenen panden uh, zijn zo binnen een paar weken weer van funda af. Um, en ja, dan is het natuurlijk de vraag: levert het financieel gezien iets op? Nou, om om juist te verkopen, uh, niet. Dat is n- niet per se noodzakelijk. Uh, mensen die ook zo'n, zo'n villa willen kopen. of een groter vrijstand huis. Um, ja, die kijken kennelijk ook niet echt naar het energielabel. Um, en aan de andere kant, ja. Levert het wat betreft je energierekening iets op? Het het planbureau voor de leefomgeving, PBL, heeft ook uh, uh, vorig jaar uit mijn hoofd uh, al gezegd dat dat eigenlijk niet zo is. Dus er moet toch wel iets gebeuren vanuit de overheid om huizenbezitters er toch toe te bewegen om uh, om meer te doen. Zeker, want dat is natuurlijk waar het het, het wringt in dit verhaal wat meer gefortuneerde woningbezitters.
0: Ja, precies. Uh, En bij de uh, de goedkopere huizen, de sociale uh, woningen sowieso... die worden door een uh,
2: woningcorporatie geïsoleerd... als die eraan toe zijn. Ja. Ja. Dus dan uh, dan gebeurt je gewoon. En het is ook zo dat... uh, woon je in een flat, dan ben je eigenlijk al... links, rechts, uh, boven, onder. Daar zitten andere huizen. Dus dan ben je al... dan is je huis al goed geïsoleerd. Maar bij vrijstaande huizen, die zijn eigenlijk al... Um, uh, die hebben al een achterstand. Dus dan is het aan de, aan de bezitter van dat pand om die stap te zetten. En um, ja, dat, dat gebeurt kennelijk niet genoeg. Dankjewel, Demi Baumheur. Graag gedaan.
0: Hallo, Joris Polman. Hi, Mark. We gaan verder met het verhaal waar we elkaar vorige week over spraken. De miljoenenfraude die gepleegd is bij het kantoor van de landsadvocaat, Pels Rijken. Daar heeft, nou ja, dat is natuurlijk de landsadvocaat. Zit je meteen diep in de politiek. De hoog in de ministeries zit je dan. Want de landsadvocaat, die geeft ook advies aan ministers zelf, hè, persoonlijk.
3: Ja, dat, nou ja, dat is inderdaad al even om dit wat in te kleuren. Dat is correct wat jij zegt. Uh, Frank Oranje, die, die was uh, uh, niet alleen topman van Pelsrijke en notaris. Maar hij, uh, hij, ja, in, in die hoedanigheid genoot hij uh, kennelijk zoveel vertrouwen dat hij ook heel belangrijk was voor, voor ministers op het persoonlijk vlak. En zo wordt er altijd gekeken als een minister uh, wordt benoemd. Uh, dan wordt er altijd gekeken, ja, wat zijn eigenlijk privé jouw bezittingen? En kan er dan nog een, 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 ja, een situatie ontstaan dat er misschien sprake is van belangenverstrengeling, omdat bepaalde bestandsdelen van je vermogen bijvoorbeeld raken aan het vak waar je je mee bezighoudt, het beleidsterrein. En dan, en dan, uh, nou ja, dan kun je bepaalde bestanddelen kun je op afstand zetten. Uh, en daar heb je een notaris van nodig. En Frank Oranje was in die hoedanigheid een veel uh, notaris. Die heeft een aantal uh, ministers ook van het huidige kabinet. Toen hij dus al tot aan zijn nek in die fraudezaak verwikkeld was... heeft hij dus uh, geadviseerd uh, persoonlijk ja. over hoe zij om moeten omgaan... met hun, uh, met hun uh, vermogen in relatie tot hun werkzaamheden als minister. Ja, Is dus natuurlijk dat, vrij saillant.
0: Dus om maar even te, te, te kleuren hoe dicht de man uh, bij uh, de ja. top van Nederland zat... En nou ja, dat betekent ook natuurlijk dat de minister van Justitie dan de Tweede Kamer over zo'n gedoe bij, het, bij de landsadvocaat gaat informeren. En vandaag in de krant schrijven jullie wat hij allemaal niet heeft opgeschreven. Mag ik hem zo samenvatten, jullie artikel?
3: Ja, dat, dat kan je wel zeggen. Um, uh, wat er is gebeurd vorige week... heeft Pels Rijken aan het begin van de week... zelf die uh, fraude bekendgemaakt. En dat hebben ze afgestemd met het uh, ministerie van minister Grappenhuis, het ministerie van Justitie. Omdat uh, met toen natuurlijk meteen al de inschatting was... dat deze zaak uh, mogelijk ook uh, politiek gevoeliger zou kunnen liggen. Wat er is gebeurd is dat de minister uh, k- uh, kort in een brief... Uit heeft gelegd wat er speelde rond Pels Rijken en nog speelt. En hij heeft natuurlijk ook wat gezegd over wat hij zelf wist en wat hij zelf eventueel wel niet heeft heeft gedaan. Nou En wat er nog wel aardig is, even een heel klein zijpaardje. Het idee was dat Pels Rijken dinsdagavond om acht uur naar buiten zou treden met die affaire... Wij wisten daarvan. We hebben uh, ook een overleg. uh, Onze publicatie daar in eerste instantie op aangepast. Uh, Toen werden wij op een gegeven moment gebeld. Door door de communicatieadviseur van uh, Peils Een beetje uh, binnensmonds. Vloekend en tierend. Uh, <laughs> <Ja>? voor... <laughs> Doe eens voor, hoe klinkt dat? <laughs> nou, ja. nou, er vielen geen, geen schuttingwoorden. Daar is heel noten. Hij, nou, hij was net wel chagrijdig. Net weer mij was maar hij was wel zagrijdig. Uh, uh, want uh, dat hele plannetje viel dus even in duigen. En iedereen moest aanpassen. Omdat het ministerie al om, uh, ja, om, zes, uh, om zes uur s'avonds uh, de brief naar buiten wilde doen. En Pels Rijken hechtte eraan om toch als eerste zelf uh, dat te doen. Uh, en daar konden wij dan, dan direct mee als krant, Maar goed, ja. dus, dus om dat even af te ronden, die, die, die heel notenman die zei ook, ja jeetje, die, die ambtenaren die willen natuurlijk allemaal voor zes uur thuis zijn. <lacht> dus daarom moet die brief nu toch ineens eerder, dan moeten wij allemaal eerder. Nou ja, dat is even een kijkje achter de schermen hoe dat dan soms blijkbaar gaat in die wereld. Um, dus daarom ja, gingen jullie artikel ook eerder online... Ja, wij moesten daar ook eerder online. Ja, ja goed, prima. Uh, het is zo gegaan. Wij hadden uh, op dat moment uh, al zo'n grote voorsprong. Dat wij eigenlijk uh, uh, ja, het verhaal al grotendeels in de stijgers hadden staan. Dus dat was voor ons praktisch gezien niet, uh, geen probleem. Hoe dan ook. Uh, er zitten natuurlijk bij zo'n zaak zitten natuurlijk politieke gevoeligheden. En, en, en in die brief gaf als tekst en uitleg. Uh, en dan is de kunst natuurlijk, als je al heel veel weet van zo'n zaak. Dan kun je dus zo'n brief goed lezen. En dan dan zie je dus wat er staat. En dan kun je dat toetsen aan wat je weet. Maar je ziet ook wat er niet staat. -hmm. En dat is is, uh, soms ook uh, een goed spoor. Om te kijken of je er nog een artikel over kunt maken. En ik moet daarbij ook mijn collega Martijn Pols uh, een een schouderklopje geven. Want die heeft dat lijntje uh, grotendeels uh, uh, nagetrokken. Want wat staat er niet in de brief van de minister aan de Tweede Kamer? Wat wat misten jullie aan spannende details? Er staat... Niet wanneer de minister echt voor het eerst is geïnformeerd over deze zaak. Hij vertelt dat hij dus in de zomer van 2020 en de late zomer is geïnformeerd door Pels Rijken. En dat is een een feitelijke mededeling en ook uh, correspondeert ook met de kennis die wij uh, ervan hebben. Maar... uh, Wat er vaak gebeurt in zaken die die, strafzaken die politiek gevoelig zijn. Denk maar even aan uh, de strafzaak tegen Geert Wilders. Dan uh, is er natuurlijk wel degelijk uh, contact tussen tussen de top van het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie. Dan wordt er wel degelijk informatie uitgewisseld. Uh, En overigens is dat dan meer in mededelende sfeer. Want uh, het Openbaar Ministerie uh, is onafhankelijk en heeft zijn eigen bevoegdheden. Ja. Graphuis mag zich er niet mee bemoeien, maar hij wordt wel
0: geïnformeerd. Er speelt ja. iets met uh, Pels Rijken. Uh, we zijn bezig met een onderzoek, zegt dat openbaar ministerie.
3: Ja, en veel meer dan dat is het volgens uh, het ministerie ook niet geweest. Er zijn geen namen gevallen. Uh, dus, dus, uh, en er is ook niet gezegd van nou, dit of dit is zo'n grootste zaak. En uh, weet ik veel. Dat, dat, dat soort informatie was allemaal niet. Het Aha. was, het, was een, 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 een beperkte mededeling. En wanneer was dit allemaal? Want we hadden net de zomer...
0: Afgelopen zomer is dus vanuit Pels het signaal gekomen. Maar het OM, wanneer kwamen die? Die
3: zijn in maart 2019 al bij... bij, Anderhalf jaar eerder. Ja. Zo'n beetje. en, En dan moet je nagaan... Want dat is dan interessant als je, uh, want dan dan moet er natuurlijk wel al iets substantieels liggen. Ze gaan niet, want we weten al uit uh, uit, ook uit eerdere berichtgevingen in het FD dat dat er sprake was van een FIU-melding. Het is een eenheid die krijgt meldingen van bankiers naar accountants en dergelijke van ongebruikelijke transacties, die beoordeelt dat en dan wordt dat doorgespeeld aan het Openbaar Ministerie in Field. Financial Intelligence Unit, hè? Precies. Dat is hem. Um, nou, Daarvan wisten we dat hij dus in 2019 zou zijn geweest. Um, nou ja, maar in maart 2019 heeft het Openbaar Ministerie Graphaus al ingelicht. Dus dan moeten ze op dat moment, moet toch al wel substantieel genoeg zijn om dat uh, te doen. Een FIU melding alleen, uh, dat lijkt, uh, lijkt niet voor de hand te liggen dat je dan al gaat zeggen, hey, uh, er loopt een integriteitsonderzoek bij de landsadvocaat. Dan moet er, wel, dan moet er haast wel meer zijn. Dus Het geeft ook een beetje inzicht in hoe lang al die onderzoeken... op dat moment al gaande waren. En dat roept dan toch ook vragen op. Welke afwegingen er dan zijn gemaakt om uh, om, uh, 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 toch uh, verder geen stappen te zetten... in de richting van uh, van Pels Rijken op dat moment. Want die Pels Rijken zelf zegt dan weer pas in september 2020... te zijn geïnformeerd. Al die tijd bleef uh, Frank Oranje topman... Van Pels Rijken, de landsadvocaat. Ja. En al die tijd bleef hij ook zijn notariaat uitoefenen. Um, nou, En dat is natuurlijk toch wel, uh, toch wel heel saillant. Een... Uh, dus eigenlijk nog, om nog even het heel kort samen te vatten. Als ik het goed begrijp
0: heeft de minister, minister Grapperhaus, de Kamer exact goed geïnformeerd. In de letterlijke zin van het
3: woord. Maar het was niet de waarheid, de hele waarheid. En niets van de waarheid. Nou ja, dat noemen ze dan geloof ik in het jargon onvolledig. Hè? Hij heeft niet alles verteld. Uh, ja, precies. Uh, hij heeft, wat hij vertelde, heeft dat lijkt uh, te kloppen. Maar het is niet het hele verhaal. En uh, ja, wat, wat natuurlijk interessant is, waarom kiest zo'n minister daarvoor? Precies, dat is uh, een reden om
0: te denken, misschien is dit een spannend uh, paadje om te volgen. Hij ja. laat iets weg, waarom zou hij dat
3: doen? Heb je ja. daar een idee van? Nou ja, het uh, 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 heeft dan ook te maken misschien met. Kijk, het, je kunt daar allerlei, allerlei scenario's op loslaten. Hè? Het, ze kunnen gewoon uh, ja, d- daar een andere inschatting bij hebben gemaakt. En hebben gedacht, joh, ja, we krijgen zoveel meldingen. En uh, uh, ja, dat, uh, dat is verder op dit moment niet relevant voor de Kamer. Uh, dat is een verklaring. Uh, maar ja, het kan ook zijn dat er toch iets anders nog speelt. Dat hij misschien toch uh, uh, ja, een, echt daar een andere afweging bij heeft gemaakt om iets of iemand uh, misschien te beschermen of uh, nou ja, noem het maar. Dat is op dit moment wel echt speculeren. We weten het niet. Het is denk nee. ik uh, wel goed inderdaad om dat uh, verder uit te zoeken. Kijk, want... het, het zou zelfs een
0: slordigheidje kunnen zijn in de ja. zin dat het, uh, dit, ik begreep dat dit ergens in de marge gewoon mondeling uh, werd verteld. Ja. Dus als iemand is door alle oude documenten heen gegaan is, heeft hij dit niet Gevonden. Uh, en de minister heeft het ook niet gezegd. Zoiets. Uh, ja, zou, maar, het zou gewoon uh, iets uh, heel stoms uh, kunnen uh, zijn, maar uh, er uh,
3: kan uh, ook echt iets achter uh, zitten. Uh, dat wekt dan de indruk dat die mededeling is geweest en dat de minister toch zelf een, 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 een voormalig advocaat van een groot Zuidas kantoor. Uh, die heel goed weet. Uh, 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 Wat de impact zou zijn van een grootschalig integriteitsonderzoek bij zo'n belangrijk advocatenkantoor. Dat hoef je Grappenhuis echt helemaal niet te vertellen. Dat zou dus impliceren (laughs) dat hij die mededeling heeft gehad van een een topman van het Openbaar Ministerie. Uh, En dat hij heeft gedacht, oh oké, ik ga weer over tot orde van de dag. Het zal allemaal wel. Dat is toch moeilijk voorstelbaar. Het kan. Maar eh, eh, ja, als iemand zou moeten snappen waarom eh, dit toch eh, explosief is, zo'n onderzoek... ja, dan is het eh, grappenhuis wel. Ja, dat
0: staat tegenover dat de man ook altijd... uh, nou ja, in ieder geval als je hem hoort praten, dan klinkt hij door en door integer... uh, in bijvoorbeeld scheiding van rollen. En dan zegt hij, dat is niet mijn rol om uh, nu het Openbaar Ministerie aan te sturen. Zelfs extra informatie opvragen uh, ligt wel gevoelig soms... Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt: nee, dit past gewoon niet bij mijn opvatting over mijn taak. Nee, nou ja, goed. Kijk. Um,
3: om hem uh, niet uh, meteen helemaal weg
0: te zetten in het verdachte hoekje.
3: Nee, nou kijk, op een gegeven moment. Uh, en dat is dan toch interessant. Op een gegeven moment heeft Grappenhuis besloten om uh, advocatenkantoor Houthof in te schakelen. om onderzoek te doen naar de vraag: hey, heeft, dat, heeft dat geknoei van die oranje. nou ook nog de belangen van de staat en de overheid geschaad? Dat dat heeft hij op een gegeven moment, heeft hij dat besloten. Het idee is, zoals het nu is gepresenteerd, lijkt het erop dat hij daar pas toe heeft besloten op het moment dat uh, Pels Rijken zelf uh, zich heeft gemeld bij het ministerie van jongens, het is allemaal misgegaan bij ons. Ja. Uh, Ja, je kan ook zeggen... Jeetje, uh, misschien uh, als zo'n melding van het openbaar ministerie binnenkomt. Uh, ik hou de vinger aan de pols en, ik, kijk en, 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 en ik, ik, ik probeer af te spreken dat ik toch uh, meer geïnformeerd kan blijven. En dan wil je misschien toch al eerder weten of je niet door die notaris bent opgelicht. Dat is overigens wel scillant, want dat zit ook in die brief. Hè? Daar heeft uh, Grapphuis van gezegd, ja, de belangen van de staat zijn niet geschaad. Of, of een soortgelijke formulering. Ja, en dat klopt ook weer naar de letter. Ja, nou ja, dus wat is de staat, hè? want uh, uh, Oranje heeft dus ook uh, 55.000 euro gestolen uit een transactie uh, waar, waarbij dat geld eigenlijk was van 106 gemeenten en 6 provincies. Ja, je kunt, dat zijn uh, 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 natuurlijk uh, lagere overheden. Ja, het is niet ja. de Rijksoverheid. Ja, is dat de staat, ja of nee? Nou, daar kan je het over hebben. Maar door dat zo op te schrijven, uh, uh, roep je in eerste instantie het beeld op... dat dat Oranje alleen maar in in, in de commerciële hoek heeft zitten, zitten rommelen. Maar dan blijkt toch een dag later eigenlijk al, nee... Hij heeft ook uh, uh, bij een transactie uh, met overheidsgeld. Uh, heeft hij ook overheidsgeld verduisterd? Ja, dus weer onvolledig om even ja, hier de over te ja, nemen. dat, is toch, dat is, roept ook de vraag op. Waarom, uh, waarom uh, formuleert hij dat zo? Zeker als je weet dat Houthof. Al onderzo- op dat moment al onderzoek heeft gedaan. Uh, uh, en volgens de minister. geen aanwijzingen heeft gevonden dat de staat is benadeeld. Hè? Denk je dan? Zou houdt ja. of dan niks hebben gezien van die Atero-transactie? Of hebben ze dan die, inderdaad de staatdefinitie echt verengd tot alleen de Rijksoverheid? Ja, Is ik dat vrees dan dat hoe je laatste. dat doet?
0: Ja, dat laatste vrees ik. Ja, blijkbaar. Joens Polman, dankjewel. Graag gedaan. We komen aan het einde voor vandaag. Ik ga zo eens even iedereen terugmailen die gereageerd heeft op... nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Onder andere Robin, die een mailtje stuurt met alleen maar complimenten daarin. Dus dankjewel Robin. Wil je ook complimenten aan ons mailen? Daar zijn we altijd voor in. nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we de morgen weer. Graag tot dan.